0: Seja bem-vindo a mais uma edição de O Campeão É, falamos de desporto até bem perto do Jornal das 7 e hoje começamos por dar os parabéns a um dos nossos comentadores, Augusto Inácio, que está connosco, que ainda bem que cá apareceu no dia do seu próprio aniversário. Augusto, aqui vai um, um abraço da, da minha parte e, e muitos parabéns, que acho que é também o desejo de toda a equipa do programa. Estás bem disposto?
1: Muito obrigado pela, pela lembrança, estou, estou sempre bem disposto, se for ganho 8 a 0, <risos> mas bem disposto estou, como é evidente. Ah, não é agora disposto.
0: percebo essa goleada, está explicado, afinal
1: era para não, não é, não para é parabenizar. Para para é, 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 não é só isso, é que eu às vezes tenho alguma fome, e eu perdi a fome toda com este 8 a 0 porque fica com a barriga cheia, percebes? Olha que há um, ditado,
0: há um ditado que diz que... Não comas
1: muito, porque senão ficas mal disposto. Como É que é
0: dia de fartura, véspera de nada, ou coisa do género. É preciso cuidar com isso. Mas olha, vamos lá analisar também aqui com o Bruno Vieira Amaral, a Mariana Fernandes e o Pedro Henriques esta jornada, que só termina amanhã com esse rio, o Aves Turil, e também com um Braga Chaves. Temos o mercado de transferências a mexer, e muito. Fica prometido para amanhã uma edição de campeonato campeão é dedicada a esse mercado de transferências que para os clubes portugueses fecha amanhã, se bem que Mariana Fernandes tem a ideia que para a Europa ainda estará aberto durante o dia seguinte Sim. na quinta, não
2: é? Sim, entramos agora nesta fase em que nunca se sabe bem quando é que o mercado e acaba e é à
0: meia-noite e os factos que chegam à meia-noite não,
2: e, e mesmo em agosto deixou de ser a 31 passou a ser agora a 1 de setembro e agora em janeiro estamos aqui um bocadinho confusos em Portugal parece que é mesmo amanhã mas nos restantes campeonatos europeus parece que é só só, uh, na meia-noite eu... seguinte, portanto sim, estamos hum. aqui com um bocadinho, baralhou-se uh, tudo um bocadinho.
0: Uh, os jornais desportivos têm dado conta nas últimas horas uh, de, de é S.U.G.O. Uh, do Sporting a caminho dos Chaves, uh, William Carvalho pode reforçar o das de Fernando Santos, ao regresso de Adrián Silva ao Rio Ave, Uh, em, em Portugal e Vitinha do Marselha vai jogar por empréstimo no Génova. Deixamos uh, o mercado para o dia de amanhã e vamos lá analisar essas goleadas de ontem, quer de Benfica, quer de Sporting, a maior de facto, Augusto Inácio, uh, já não ouvi há algum tempo, um 8-0 frente ao Casa Pia, claudicou uh, uh, o Casa Pia estava num mau dia ou o Sporting é que não deu hipótese?
1: Bom, mais uma vez boa tarde a todos Uh, deixa-me dizer que eu ontem, por acaso, fiz a divisão do jogo do Benfica, não, 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 não me referi ao Sporting, e a ideia que eu tinha era que o Sporting, em relação ao ano passado, estava muito mais forte, e o caso Pia em relação ao ano passado, estava muito mais fraco. Isso fez-se a comprovar. Uh, realmente, o Sporting fez uma excelente exibição, depois daquela da, da derrota na, com, com o Sporting Braga, podia dizer, enfim, criar alguma moça na, na, na motivação ou na confiança dos jogadores, isso não aconteceu, foi uma de realmente de grande força, um grande futebol, realmente uma equipa virada mesmo para, para a frente, é que se costuma dizer. E perante um pia que nunca respondeu da, da, da melhor forma, não me incomodou o Sporting, e o Sporting foi marcando golos, marcando, 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 e sinceramente e eu senti o, o pia numa situação que eu até disse cá para comigo, chega, basta, não marques mais, acabou, porque é traumatizante realmente este resultado que já não existe há uns tempos para cá, 8 a 0 na da Primeira Liga, e já não existe, mas realmente o Sporting aproveitou as ocasiões, ainda teve mais, e é daquelas noites em que o Sporting correu tudo bem, ao caso a Pia talvez corresse tudo mal, mas, sinceramente, acho que o Sporting fez uma grande divisão e está dentro daquela linha de... de, 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 de enfim, que o Sporting tem tido desde o início da época até agora, uma linha muito regular e uma equipa que marca muitos golos e, e só falhou naquele, naquele jogo com o Braga em que teve tantas oportunidades e tantas oportunidades e não conseguiu marcar um gol e por isso não foi à final mas ontem realmente... Marcou os gols que tinha que marcar com o Braga e marcou estes gols que teve que marcar com a Casa Pia e acho que foi, foi, foi uma grande exibição e uma grande noite para o Sporting.
0: Hum. Mariana Fernandes, o jogo serve também para confirmar que o é um jogador à parte neste campeonato. Ou consideras que esta vitória tem também o condão do de, de, de outro jogador mais?
2: Eu acho que é o condão da equipa em si. Acho que a exibição de Gonçalo de Inácio é, até o momento em que sai é brutal. Uh, Gonçalo Inácio, a quantidade de passos verticais que consegue pôr no último terço parece
0: muitos. ter feito bem aquela quase descasca, derruba na Murey quando chegou e, e disse que ele tinha que lhe faltava regularidade.
2: Não, mas Gonçalo Inácio faz uma exibição, talvez das melhores que fez uh, ao serviço do, do, do Sporting, de facto, uh, há um gol em que Gonçalo Inácio põe a bola no último terço uh, ofensivo do Sporting, de primeira portanto a bola chega-lhe e ele de primeira coloca uma bola vertical, creio que até o lance do, do segundo gol que dá, que dá o primeiro gol de oqueiras, neste caso. Pedro Gonçalves faz aquilo que não tem conseguido fazer, que é marcar golos, pelo meio também faz uma assistência o próprio Trincão que vem vindo nesta Conquista da regularidade uh, também consegue fazer uh, um grande golo, portanto, é, foi, acabou por ser uma exibição coletiva. Era esta ideia de que o Agosto Inácio falava uh, de que correu tudo bem. Parece que nenhum jogador uh, jogou mal, as coisas não estavam a sair mal a ninguém. E quando assim é, quando há essa confiança, de facto, as coisas uh, é, vão todas para o mesmo lado. Agora, claro que o Ióqueres em tudo aquilo que faz, e só o facto de Ruben Amorim não o tirar, portanto, num jogo em que o Sporting está a ganhar 8-0, em que o Ockera já marcou dois golos, em que é claramente o jogador com a maior participação ofensiva e Ruben Amorim decide não o tirar porque, já disse muitas vezes, o jogador está bem fisicamente, o jogador quer jogar, quer marcar golos, quer ser ainda mais do que já é uh, para o Sporting acho que isso mostra todo, todo o impacto e toda a importância que tem na equipa neste momento ele chega aos descontos com o Sporting a ganhar 8-0 e ele lá procura ainda do atrique, portanto à procura de mais um golo, é eleito o homem do jogo e aquilo que diz é, eu dou o meu melhor e tento dar o meu melhor. Portanto, esta ideia de que o Sporting está a ficar cada vez mais dependente também do Joker, isto também não deixa de ser verdade, ou seja, é natural que esta equipa esteja cada vez mais adaptada ao facto de ter este jogador da frente em que a bola é colocada, voltando ao início, por Gonçalo Inácio ou por Pedro Gonçalves, ou seja, o que for, de forma vertical, e lá à frente há um Panzer que consegue afastar três adversários, ganhar um lance e do nada fazer um golo ou criar um golo. Portanto, eu, se por um lado acho que o Sporting ontem foi uma equipa coletivamente muito positiva, uma equipa que coletivamente atropelou por completo o Casa Pia e aproveitou as fragilidades defensivas do adversário, também acho que a maneira de jogar do Sporting também está a ficar cada vez mais adaptada uh, às características e, obviamente, às qualidades do Jokers.
0: Hum. A Pedro Henrique, a Mariana Fernandes chamava-lhe um panzer e, de facto, a. a, a... A força física do do jogador, até o body language dele nos contactos, nos confrontos que tem, é de de uma força assinalável, isso nota-se, não deve ser simpático para qualquer defesa que o tenha que que enfrentar.
3: Boa tarde. Assim, eu sou um bocadinho mais comedido porque eu estou-me a relembrar que o Sporting, a semana passada, foi eliminado da Taça da Liga e portanto eu também se puser na garagem e jogar com miúdos de 10 anos sou capaz de lhes ganhar, mas se for com 18 já sou capaz de perder o que é que eu quero dizer com isto? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra já percebemos que o Geokers é realmente um jogador fora de série acima da média que inclusive fez golos já contra equipas grandes, mas o, o problema aqui em termos individuais, isso está inquestionável tanto que é que Há ter mercado pós-Sporting, garantidamente, eh, porventura no, no verão, e deduzo que é daquele tipo de jogador que não engana, mesmo indo para outro tipo de campeonatos. Isso, o ponto de vista individual. só ponto de vista coletivo, eh, a questão é: o Sporting lidera, obviamente, o foco está no campeonato, mas o facto é que quando se chega a, a, ao momento de verdade e quando Benfica, Porto Sporting e Braga se juntam entre eles, um, aí é que depois é releva- e depois quando fomos às condições internacionais, aí é que é relevante. Que estas facilidades com que o Gonçalo Nats, mete a bola de primeira o Panzer lá à frente e, depois, e quando tu falas do Sport também tu falas do Benfica do Porto é a mesma coisa aí depois é que é relevante e importante e aí nem sempre as coisas têm vindo a acontecer dessa maneira e foi o exemplo que aconteceu na Taça Liga o Sporting foi avançador mas na prática não concretizou em golos e aí é que tem que concretizar aí é que tem que pelo menos marcar um ou dois e isto, repito, digo para todos os clubes portanto, ontem eh, eu acho que há muito mérito do Sporting sim até porque vinha com esta problemática dos jogadores que não tinham esquecido o Rubem Domingo tinha falado de um balunhar que estava com sede, com fome com tudo aquilo que a gente possa querer chamar mas há, e é uma das minhas notas de estar como campeão, há um caso a Pia que perdeu completamente a sua identidade, perdeu quando perdeu o seu capitão, perdeu, independente dos problemas internos, perdeu quando perdeu o seu treinador, que era a sua referência. Uh, e, portanto, neste momento, um, felizmente para o caso Pia, que talvez tenha a amelhado pontos suficientes, para conseguir evitar aquilo que possa vir a acontecer no futuro, porque realmente é uma equipa completamente descaracterizada. Repito, isto não tirando mérito à equipa do Sporting, e de resto, aquilo que nós nos apercebemos é que, se calhar, esta época ainda vem mais ao de cima. Sporting Benfica Porto e Braga, uh, acho que ainda estão mais distantes de todos os outros clubes, pois, claro, parece aqui o Vitória o Sport Clube, etc., o Maio, do que ao que estavam até no passado acho que isso começa a ser notório. Por isso é que, quando a gente fala nos direitos centralizados, com a possibilidade, as diferenças continuam, mas a qualidade dessas equipas ditas mais pequenas vai ser maior porque vão ter mais dinheiro para poder investir em jogadores. E neste momento isso falta claramente nesses clubes e tenho algum receio que o nosso campeonato, a dado momento, comece a ter uma assimetria tão grande nos outros campeonatos também há assimetria pontual, os outros campeões também continuam a ser os mesmos campeões, mas os últimos conseguem, e nós olhamos, abrimos a televisão em Espanha, em França, etc, Itália, e nós vemos equipas que atendam cá por baixo a fazerem jogos extraordinários, de grande capacidade, e nós em Portugal, depois temos assim o Estoril que realmente deu aqui uma, umas patadas valentes aqui no, no bom sentido da palavra na Taça da Liga, mas são, começam a ser raros estas, estas situações, e portanto tenho algum receio que, que ontem tínhamos visto um bocadinho mais da assimetria que existe entre os grandes com os outros e realmente a vir ao de cima a qualidade que estes jogadores têm mas que não é tão é? que de repente pomos aqui nos pingos calma depois contra o Braga e a coisa não aconteceu e vamos ver como é que vai ser outra vez contra o Braga daqui a duas semanas e entre os grandes obviamente hum.
0: De facto é uma jornada com, com muitos golos há um 4-1 do Portimonense ao Boa Vista há um 5-0 do, do Aroca ao Vizela mas também há um 4-1 no estrela da Amadora Benfica Bruno Vieira Amaral, este 18 0 do do Sporting mediaticamente ofuscaram um um ótimo jogo do do Benfica, que fica também marcado por ótimos golos e e se calhar por, não sei se concordas com com, com o afirmar de Artur Cabral, uma uma bicicleta mas o novo avançado brasileiro volta a marcar terceiro golo já sempre que entra tem tem marcado, está, está bem servido ou estão a encaixar as peças da frente do Benfica
4: se, se eu estiver à procura de, de pontos positivos da perspectiva do Adepto do Benfica, um, de, de, da goleada ontem do Sporting, um desses pontos é que, apesar de tudo, o Sporting só tem um ponto de vantagem sobre o Benfica e os 8-0 não mudam isso, as coisas continuam na mesma. E um, o segundo ponto positivo é que a goleada do Sporting veio pôr o foco na qualidade do Sporting, Tem sido, de facto, a melhor equipa equipa com o melhor futebol na Liga e veio tirar um pouco o foco dos problemas que o Benfica ainda ontem revelou, apesar dessa vitória. Uma vitória não deixa dúvidas por 4-1, mas que passou um bocadinho mal como tem passado em alguns jogos, ou quase todos os jogos os adversários conseguem pôr muitas dificuldades ao Benfica. O Turbine, em muitos casos, tem sido o salvador da pátria. Ontem não apareceu no, no lance do primeiro golo do Estrela da Amadora e o Benfica sofreu, até podia ter sofrido uh, mais e continua a ter esses momentos de, de, de apagão, que eu diria quase um, um apagão uh, de energia da equipa uh, do Benfica e os adversários têm aproveitado isso também por já estarem à, à espera da, da estratégia de um 11 até que o Roger Schmidt apresenta. O Pedro Henrique já não tem nenhuma dificuldade em acertar no 11 do Benfica, e os adversários, os treinadores adversários também não. E, e torna-se muito previsível com os problemas, já aqui falámos dezenas de vezes, a questão da lateral esquerda, com o Morato, é difícil perceber porque é que, estando carreiras disponível, não jogou. Ontem, Morato não, não... retira muito ao que poderia ser o futebol ofensivo do Benfica. Ontem percebeu-se claramente que Coxo, naquela, naquela posição, as coisas também não funcionam. Depois da entrada de Florentino, o Benfica melhorou. Já estava em vantagem, mas o Benfica melhorou. E, claro, o elemento decisivo pela participação que teve nos, nos três primeiros gols do Benfica foi Arthur Cabral. É preciso paciência. Às vezes, não, não se pode esperar que todos os jogadores cheguem a um campeonato e e, e comecem logo a faturar, têm uma adaptação tão rápida como teve ócaras, claro que... Marcos
0: Leonardo não está a sair mal, não
4: é? Sim, mas vamos ver como é que depois é, é como titular, como é que as coisas correm. Mas Arturo Cabral, viu-se que não estava em forma quando chegou, também não se adaptou ao Benfica e tem esse esse peso grande dos 20 milhões que que custou e que também devem ter contribuído para dificultar ainda mais essa essa adaptação. No entanto, nos últimos jogos já tem mostrado mais, mais entrosamente com a equipa e ontem foi a figura do Benfica.
0: Vamos aos campeões, estamos sem tempo. Bruno Vieira Amaral, começa por ti. Sai dessa partida o teu campeão de hoje Sai, ou não?
4: é o Arthur Cabral. Uh, o, o gol de bicicleta é assim uma bicicleta um bocadinho torta, não é? canela, não é? É assim um bocadinho, não, não é? Não é uma, é não é uma daquelas bicicletas topo de gama, não, não é? <risos> Mas, de qualquer das formas, foi o jogador que fez a diferença também individualmente com essa participação que eu referia nos três primeiros golos, e por isso uma nota 16 para o avançado do Benfica.
0: Aí vai a primeira nota deste campeão. Mariana Fernandes, quem é o teu campeão e nota?
2: Olha, vou tentar personificar a exibição do Sporting em Ruba Namorim, falamos muito dos jogadores, obviamente, o Sporting ganhou 8-0, uh, três jogadores marcaram dois golos, portanto é óbvio que temos falado do plantel, mas uh, estava alguém no banco e eu acho que o trabalho de Rúben Amorim nestes últimos dias, mais do que no relevado mais do que treinar, foi a parte anímica depois daquela eliminação e depois da desilusão da Taça da Liga, ele próprio disse isso na divisão. ou seja, que se calhar desde que chegou ao Sporting nunca tinha visto uma derrota custar tanto aos jogadores como custou esta derrota na Taça da Liga Da forma como foi, se calhar porque estavam plenamente confiantes que iam ganhar que o Sporting poderia ter ido de facto para o intervalo a ganhar. Uh, Ruba Namorindício e de facto acho que o trabalho durante a semana terá sido muito mais psicológico, mental uh, e motivacional para com os jogadores para chegarem depois ao fim de semana e fazerem isto.
0: Hum. Disseste a nota, desculpa. Um 18, vá. Um 18, nota alta. Uh, Pedro Henriques, o teu campeão e a tua nota para esta terça-feira?
3: Duas notas, pela positiva ou nota 18 para o coletivo do Sporting Porto Cabral, nota 6 e negativa para o caso Pia. Portanto, tu. O futebol profissional não pode ser, e Portugal vive muito disto, de repente, aquilo que são duas referências do teu clube, Vasco Fernandes, que é um capitão completamente à parte, independente dos problemas que depois aconteceram internamente, e Felipe Filipe Martins, que era o treinador, que era o rosto do Casapia em todos os aspectos, Uh, de repente perdos e, e portanto durante uma época há uma mudança radical de, de, desse género uh, estas questões da liderança tudo tem a ver com motivação, tomada de decisão e sobretudo sucesso passam por coisas que têm a ver com planeamento com organização e com profissionalismo uh, e isto é muito o que acontece no, no futebol português que é uh, vivos de realidades pouco planeadas vivos em cima do momento os políticos também são assim e vivos de não de proatividade mas de reatividade e, e portanto o caso da Pia neste momento reflete aquilo que está a acontecer quando perde duas referências como o Vasco Fernandes e Felipe Martins e daí a minha nota negativa, a nota 6.
0: Muito bem, eu dou nota 20 ao Augusto Inácio, já o tinha dito no início deste episódio, <risos> mas agora que era a tua nota do campeão de
1: hoje, Augusto? Olha, eu praticamente estou de acordo com o que foi tudo dito aí, quer dizer, praticamente um pouco espaço. Dizer que o Sporting ganha 8 a 0, acho que é sempre um feito e toda a gente está de parabéns, treinador e, e jogadores e o staff, está toda a gente de parabéns mas também queria, queria aqui também destacar eh, o golo do, do, do Artur Cabral mas antes do golo eh, teve que haver um, um passo fantástico e esse passo fantástico foi dado para Di Maria que é aí que ele realmente mostra a sua qualidade e a diferença eh, aquele passo que ele faz para, para o Artur Cabral solta o alcance dos, dos eleitos e, e realmente o Di Maria tem, tem, tem classe para colocar ali a bola e depois o, o Artur Cabral fez o resto e fez um excelente golo para o Benfica por isso para os jogadores, nota 17, para o Sporting, eu sei que o Sporting ainda não ganha nada. Ganhou só um jogo por 8-0, é verdade. Está à frente de classificação, só tem um ponto de avanço. Mas, sinceramente, pelo que o trajeto que o Sporting foi feito desde o início da época, nota 18 para já, que espera no final de da época dar nota 20.
0: Muito bem, está feita mais uma edição do programa e o campeão é...